0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Adrian, herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei. Schön, dass du heute da bist und dass du ja den Weg zu mir gekommen bist. Ja, Persönlich immer gerne. Und leichte Farbe.
1: Ja. ja, danke, dass du mich hier hast. Ja, vielen Dank.
0: Lehnt euch zurück und lauscht einen neuen Lausch. Adrian und ich könnte man überspitzt sagen, dass wir fast schon Nachbarn sind.
1: Ja, schon, auf jeden Fall, ja.
0: Ich würde nämlich persönlich wirklich sagen, dass definitiv Nürnberg und Fürth so nah beieinander liegen, dass man ja sowieso von Nachbarschaftsstädten, glaube ich, kann man sagen. Ne? Ja, Für natürlich. Sprich, ja. Ne? Klar. Und entsprechend dessen ja, war der Weg auch gar nicht so weit zu mir. Und ich hätte Adrian verrückterweise auch schon längst mal im Nürnberger Nachtleben kennenlernen können. Vielleicht sind wir uns ja sogar schon mal über den Weg gelaufen.
1: Vielleicht, ja, könnte sein. Vor Corona bestimmt, ja. Vor Corona
0: auf jeden Fall, aber ja, ist mir auf jeden Fall nicht aktiv aufgefallen, denn Adrian ist DJ und das auch in den Nürnberger Clubs.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Er hat heute sehr spannende Geschichten für uns dabei. Ein paar Behind-the-Scenes, hinter den Kulissen, DJ-Leben-Geschichten. Auf die bin ich ja schon richtig gespannt. Da kommt echt was cooles dabei raus. <lacht> Aber jetzt würde ich sagen, Adrian, erzähl ein bisschen was von dir. Wer bist du? Stell dich unseren Zuhörern am besten mal selbst vor.
1: Ja, also ich bin Adrian, ich komme aus Nürnberg und wohne aktuell in Fürth, genau. Also ähm, bin in der Nürnberger Umgebung als DJ unterwegs und ähm, ich bin unter anderem auf Hochzeiten vorzufinden, Firmenveranstaltungen, Geburtstage. In Clubs und Bars war ich viel unterwegs, natürlich ähm, aufgrund von Corona ein bisschen weniger ähm, in den letzten, im letzten Jahr. Aber ähm, ja, ich hoffe, das wird sich auch bald wieder ändern. Und ähm, genau, ich bin echt dankbar, dass du mich hier eingeladen hast. Also ich bin echt ähm, happy, das ist mein erster Podcast und ich freue mich echt, wie es wird. Und ja, das Thema Hochzeiten finde ich natürlich ähm, selber sehr interessant und ähm, sehr cool, habe da auch schon einige Hochzeiten gehabt und erlebt und ähm, ja, sind viele tolle Emotionen, die da immer so ähm, auf einen reinprasseln und ja, ich ähm, rede da gerne drüber ich finde es sehr cool, die ganze Hochzeitsbranche und ja. Genau.
0: Da gibt es auch viel zu erzählen. Da gibt es sehr viele
1: Geschichten, also das ähm, passt nicht in einen Podcast, da müssen wir uns auf jeden Fall ein bisschen begrenzen, <lacht> aber ja, Hochzeiten allgemein finde ich schon sehr cool, auf jeden Fall. Ja, so
0: also als DJ erlebt man ja auch am Abend, glaube ich, die besten um, ja, wie soll ich sagen, Ereignisse auf der Tanzfläche, neben der Tanzfläche und überall. Ne?
1: Ja, naja. Kommt drauf an, was für Ereignisse, aber generell fängt der DJ ähm, oder ist der DJ eher später am Abend da und ähm, ja, wo die Anspannung schon ein bisschen weg ist, die Leute, die ersten Drinks hatten, ähm, ja, da ist die Stimmung schon ein bisschen lockerer und nicht so angespannt wie in der Kirche, sage ich jetzt mal. Ja. Definitiv. Die Kirche ist da was anderes. Ja.
0: Ähm, ja, erzähl doch mal. Also du kommst das führt oder lebst in führt. In welchem Umkreis kann man dich denn dann buchen für Hochzeits, als ähm, hochzeits -DJ?
1: Ja, also ähm, generell bin ich schon im Nürnberger Umkreis unterwegs. Also 100, 150, 200 Kilometer um Nürnberg habe ich die meisten Hochzeiten. Aber ich bin schon mal ähm, ja, für eine Hochzeit nach München, Stuttgart oder Österreich, Schweiz angefragt worden. Also... Je nachdem, wie es in meinen Zeitplan passt und in meine Buchungen, fahre ich da auch mal weiter, das ist kein Problem. Also mein Ziel ist schon, bayernweit oder in Zukunft auch deutschlandweit aufzulegen. Wow. Ja.
0: Ja, das sind stattliche Strecken. Ja, so ja
1: auf jeden Fall, aber die lohnen sich dann ja auch.
0: Mhm, mhm. Am besten, ihr feiert zwei Tage Hochzeit, dann kannst du noch ein bisschen mehr rausholen. Ja. <lacht> dann lohnt sich die Strecken noch mehr. Ja, <lacht> ähm, ja zählt uns doch erstmal vielleicht so ein, zum Einstieg. DJing. Ich ja. habe mir sagen lassen, es gibt Unterschiede zwischen einem Club-DJ <lacht> und einem Hochzeits-DJ. Ja. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wo liegen die Unterschiede? Und ja, gibt es vielleicht sogar typische Missverständnisse, die wir hier heute mal aufklären können?
1: Ja, also wo fange ich da an? Das ist schwierig. Also generell ähm, lernen wir als DJ alle das gleiche Handwerk. Also wir wissen welche Lieder man spielt, dass man sie ähm, in einem guten Mix auflegen muss, wie man Übergänge macht, wie man auf Leute reagiert. Das sollte ein guter DJ können, egal ob in Clubs auflegt oder auf Hochzeiten oder in der Bar oder auf einem Geburtstag von seinem besten Kumpel. Ähm, und ja, bei Club-DJs ist es so, ähm, da ist die Anforderung generell, schon, ja, also die Anforderungen sind immer hoch, aber bei Club-DJs, die sind öfters auf eine Musikrichtung aufgelegt, zum Beispiel. Also viele Hip-Hop-Clubs buchen ausschließlich Hip-Hop-DJs oder House-DJs, bei House-Clubs natürlich. Und ähm, bei Hochzeiten muss man ein bisschen versiert sein, also da muss man alles ähm, im Repertoire haben. Von den Klassikern, Charts, Pop, Hip-Hop, House, Rock, da muss man eigentlich auf alles vorbereitet sein. Und das ist was, was ich selber auch erst lernen musste. Also ich konnte das auch nicht von Anfang an. Ich war am Anfang eher im Hip-Hop-House-Bereich unterwegs, ähm, in Clubs und Bars. Und als ich dann für mehrere auf Hochzeiten aufgelegt habe, habe ich dann wirklich mein, meine Musikbibliothek auf jedes Genre ähm, ausgebreitet. Also mhm. ähm, ich habe am Anfang gedacht, in den Clubs ist es schwieriger aufzulegen. Tatsächlich ähm, ist es eine andere Herausforderung, weil auf Hochzeiten hast du ähm, Mixed-Generation-Veranstaltungen. Also viele verschiedene Altersklassen und im Club sind es meistens die gleichen Altersklassen, eher jüngere Leute oder wenn es jetzt ein Hip-Hop-Club ist zum Beispiel, weißt du, ich lege heute nur Hip-Hop auf. Das ist einfach, ich bereite mich nur auf Hip-Hop vor, mache meine Übergänge, reagiere ein bisschen auf die Leute. Bei Hochzeiten muss man immer flexibel sein und das ist egal, wie gut man sich vorbereitet, man muss immer zu 100% spontan sein auf Hochzeiten und das ist bei Clubs, ja, nicht immer so der Fall, also in Clubs, wenn man bei einem, einem Genre bleibt, dann hat man da eigentlich ein sicheres Spiel, wenn man als DJ schon genügend Erfahrung hat.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das leuchtet mir total ein, so wie du das erklärt hast, definitiv. Ne? Da, klar, ein Club ist ja, ich gehe auch in einen Club, mhm. um dahin zu gehen wegen der Musik. Ja. Ich gehe ja da vornehmlich nicht hin wegen guten Drinks, sondern ich gehe da hin wegen der guten Musik oder sage, hey, ich möchte heute diese Musik hören und aus diesem Grund gehe ich in diesen Club. Ja, genau. Äh, und da ja. ist ja eine ähm, Stilrichtung und bei Hochzeiten. Ja. Aber weißt du, was ich mich frage? Gibt es denn auch Hochzeiten, vielleicht Brautpaare auch, die sagen, wir haben diese Musikrichtung und die soll auch den ganzen Abend durchgezogen werden? Oder ist das dann erst seltener der Fall?
1: Ja, natürlich, das gibt es auch. Also ähm, viele Paare, die auf mich zukommen, die sagen, ja, wir sind zum Beispiel voll die House-Fans. Da hatte ich jetzt ähm, dieses Jahr eine Anfrage. Ähm, also wir mögen sowohl Chart House, als auch so ein bisschen Deep House mäßig. Und die haben gesagt, die wollen davon schon viel hören. Finde ich cool. Das ist auch genau meine Musikrichtung. Aber natürlich... Ähm, ja, muss man da auch ein bisschen abwägen, was dann der Gesellschaft gefällt, weil das gefällt ähm, bestimmt dem Paar und deren Freunden, dann spiele ich das auch vermehrt. Aber sie sagen dann auch oft, also die Paare sagen mir dann oft, ja, ich möchte aber auch, dass jeder tanzt, ich will eine gute Veranstaltung. Und dann schaue ich, dass ich es in einem Maß halte, was dem Paar gefällt und natürlich, wo auch viele Leute auf der Tanzfläche bleiben und viele Leute tanzen wollen. Das ist dann immer so ein bisschen Feingefühl, aber natürlich... Ähm, ja bin ich Dienstleister und das ähm, Paar ähm, sind meine Kunden und ich mache, was sie mir sagen. Das ist natürlich, ähm, ja, das ist immer so, muss man ein bisschen abwägen. Also ich mache immer so meine, mein Wissen oder das, was ich weiß, was gut ankommt ähm, zu 50% und dann 50% einfach das, was das Hochzeitspaar sich wünscht. So arbeite ich hauptsächlich auf Hochzeiten und ja, habe damit Erfolg und komm, das kommt auch meistens immer gut an. Und ja, so arbeite ich dann immer auf den Hochzeiten. Mhm.
0: Ja, verstehe. Ja klar, Brautpaar ist dein Auftraggeber. Also. <lacht> ja, genau. Also bei den Gästen, ja, schön und gut, aber das Brautpaar ist im Prinzip. Ja,
1: es ist immer so eine mhm. 50 50 sache Natürlich, das Brautpaar merkt ja selber, wenn ich nur deren Musik spiele für Stunden und sie merken, okay, wir tanzen und die zehn Kumpels von uns oder die zehn Freunde tanzen, aber die 70 anderen Leute nicht, dann merken sie auch, okay, machen wir vielleicht mal was anderes. Also ja, man findet da eigentlich immer einen gemeinsamen, Nenner. wie gesagt, Flexibilität, Spontanität ist eigentlich alles, was die Musik angeht.
0: Ja, ja, verstehe, ich bin froh bei dir. Ja, wie, wie läuft denn eine Anfrage dann ab bei dir? Also Anfrage, jetzt gerade, weil wir jetzt schon gesagt haben, manch ein Paar weiß schon, was sie haben wollen, ähm, aber manch eins noch nicht. Also lernst du das Brautpaar dann erstmal persönlich kennen oder vielleicht sogar auch die Location und besprichst dann dieses ganze Spektrum der Hochzeit und was, was überhaupt so auf dich zukommt?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich läuft es so, dass die meisten Paare auf meine Webseite ähm, oder auf meinen Social Media aufmerksam werden, schreiben mich dann über Instagram an oder ähm, einfach über Kontaktanfrage über meine Webseite. Ich bekomme auch einige Buchungen von Hochzeitsplanerinnen, die sagen, ja, ich habe hier und deine Hochzeit in ähm, deiner Umgebung, hast du an dem Termin noch Zeit und schicken mir das, ähm, die Hochzeit zu oder ähm, bauen den Kontakt auf. Das ist ganz verschieden, wo die Aufträge herkommen, was ja eigentlich auch ganz cool ist. Und ähm, das ist immer abhängig von den Paaren. Manche Paare kommen zu mir und sagen, boah, wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen, wir wollen irgendwie gute Musik, wir hören die und die Musikrichtung und wir wollen, dass es einfach ähm, harmonisch abläuft und eine coole Party wird. Und manche Paare sagen, ja, wir hören diese Musikrichtung oder wir sind zum Beispiel, ja, jetzt voll die Hip-Hopper, wir wollen viel Hip-Hop hören, wir wollen auch was für die Älteren dabei haben und ähm, kommen dann auch mich zu und je nachdem, Schnüre ich da so das passende Paket für die, sage ich mal. Also ich bin auf alles vorbereitet, wenn ich auf Hochzeiten gehe. Und ähm, ich treffe die Paare immer persönlich, um auf deine Frage zurückzukommen. Mhm. Ähm, einfach um ja, zu schauen, ob der Vibe passt, ob man sich gegenseitig versteht. Und ähm, dann schaue ich mir auch die Location an. Ich will wissen, was für Technik ist da, was kann ich mitbringen. Also meistens bringe ich meine eigene Technik mit. Aber, also du fährst zu
0: jeder einzelnen Location immer mit dem Paar oder alleine dann? Also
1: zuerst ähm, treffe ich das Paar persönlich oder ähm, per Online-Video-Call und wenn es dann, ähm, wenn der Termin näher rückt, schaue ich mir auch die Location an. Oder wenn das Paar jetzt sagt, wir sind uns völlig unsicher, wo du dich hinstellen sollst und so, dann gehe ich schon mit in die Location. Ähm, tatsächlich ist es vom Paar aber selten ähm, gewollt, dass ich in die Location komme, die sagen, ja, wir haben einen Plan, der DJ soll dahin. Und ähm, ich biete es immer an, dass ich mit in die, äh, in die Location komme, aber es wird äh, selten vom Paar verlangt, wenn ich ehrlich. Aber ähm, wenn es im Umkreis ähm, von, von meiner Heimat ist, dann gehe ich da mal hin und trinke einen Kaffee oder so und schaue mir die Location an. Das habe ich schon öfters gemacht, ja.
0: Ja, ist ja eigentlich auch ganz nett. Dann kann man ja. so sich mal das Arbeitsumfeld ein bisschen genauer anschauen, bevor man dann seinen Auftritt also auch Auftritt, ne, in Anführungsstrichen, dann hat sozusagen. Ja, ja natürlich. Okay. Äh, mhm. Es ist
1: auch so, dass ich manche Locations schon kenne, also viele große Locations in Nürnberg und Fürth, wo ich schon gebucht war. Da ist natürlich, das hat sich dann das Thema erledigt. Wenn ich da auch schon Fotos habe und so, hatte ich auch schon Paaren geschickt. Guck mal, da habe ich schon aufgelegt vor einem Monat oder letztes Jahr. Dann ist es ja sowieso kein Thema mehr. Mhm. Das ist auch schon öfters passiert.
0: Gibt es denn eigentlich auch ähm, Paare, die jetzt einfach nicht so musikalisch sind? noch nie auf einer Hochzeit waren. Ja. Einfach gar keine Ahnung haben, was denn, wie man überhaupt eine Party beginnt, sagen wir jetzt mal. Oder ja. überhaupt, ähm, ja gut, auf einer Hochzeit ist natürlich der Hochzeitstanz das einf die einfachste Variante, eine Party zu beginnen. Ja, ja richtig. Aber dann, darüber hinaus muss man ja jetzt eine Party zum Laufen bringen, ja, und sie am besten, dass sie nie wieder aufhört. Bis zum nie wieder. <lacht> Ja, durchgemacht, ja, genau. Ähm, wie, wie, also kannst du da dann auch Tipps geben, welche Musikrichtung dann in dem Falle gut wäre, gut gelöst wäre oder mhm. sowas? Gibt es sowas auch, dass sich da Brautpaare an dich wenden?
1: Ja, ähm, ja, das gibt es auch natürlich. Paare, ähm, die einfach wirklich unmusikalisch sind und gerade deswegen eine Dieter haben wollen, weil die sagen, ja, ähm, wir möchten nicht buchen, bitte kümmert du dich drum, es soll deine Sorge sein. Oder ich meine, deswegen bin ich ja DJ, es ist meine Leidenschaft, ne? ich bin ein totaler Musiknerd. Und ähm, da bin ich dann auch immer recht dankbar für solche Buchungen, weil ähm, die sind dann recht offen, die sagen, solange gute Stimmung ist, mach, was du meinst. Und in solchen Fällen spiele ich dann mehr Charts oder mehr Pop. Das geht immer so, die Klassiker von jedem Jahrzehnt habe ich dann immer dabei. Die spiele ich dann an solchen Abenden auch oder generell auf Hochzeiten. Ähm, sind das so die Top Ten von jedem Jahrzehnt, die muss man auf jeden Fall spielen. Und ähm, je nachdem wie dann das Publikum reagiert, gehe ich mehr in die Rock-Richtung, gehe ich mehr in die Hip-Hop-House-Richtung, ähm, das ist wieder Spontanität in dem Moment. Aber ähm, auch die Paare, die mich buchen, da kommt es auch dann eigentlich gar nicht so viel drauf an, wenn sie unmusikalisch sind, sondern ähm, was sie, was ich dann spiele. Weil es kommt auch die Leute drauf an, wenn die jetzt ähm, 100 Gäste haben, okay. Ähm, gerade das Paar ist unmusikalisch, vielleicht sind es die einzigen, die unmusikalisch sind. Alle anderen ähm, ja, gehen oft und gerne weg, ähm, gehen gerne in Clubs und die tanzen dann mehr. Also dass die Tanzfläche am Ende auch voll. Kommt immer auf die Person auf der Hochzeit auch drauf an. Mhm.
0: Auf die, ja. die Tanz. Die, Tanze, die Tanzmütigen, <lacht> die, die, genau, die Tanzmütigen ja. <lacht> ja, genau. Und die, die einfach Lust haben, ja, sich zu bewegen oder zu sagen, okay, das ist mein ja. Anlass, mal wieder was Schönes zu tanzen. Ja, oder, genau. oder Standard auch mal zu tanzen ja, oder na, so, klar. ne? So einen schönen Walzer oder zwar ja, noch nee, also, Foxtrot.
1: Ja, Walzer, Disco Fox, Foxtrot genau, muss so, man so. dabei haben auf Hochzeiten. Das ist Pflicht eigentlich, ja. Pflichtprogramm. Ja, ja Pflichtprogramm. Mhm. Also Walzer ähm, wird öfters gefragt auf Hochzeiten, ja. Ähm, geben mir auch die Leute ähm, vorher schon Liederwünsche. Ähm, spiele ich dann auch, ja, auf jeden Fall. Ist ja schon ein ähm, sehr klassisches, sehr edles Event von der Hochzeit und da ist ein Walzer auf jeden Fall gang und gäbe.
0: Ja. Wie sieht denn das eigentlich aus mit dem Hochzeitstanz? Ja. Kannst du uns da aus deiner Sicht mal sagen, gibt es denn die Paare, die meisten Paare, die da wirklich so einen klassischen Tanz, also ich, für mich persönlich ist klassisch ein Walzer oder eben so ein, mhm. ja, Foxtrot ja. in die Richtung gehend, ist es so, dass das viele Brautpaare machen oder gibt es mittlerweile auch total die fancy Hochzeitstänze?
1: Puh, ja, ist eine gute Frage. Also ich habe schon alles erlebt eigentlich. Ähm, ja, also der Standard ist, dass ähm, es einen Hochzeitstanz gibt von dem Brautpaar. Ähm, es wird aber auch gerne ein Vater-Tochter-Tanz gemacht. Das erste Brautpaar, oder je nachdem wie es gewünscht ist, erst die Braut mit dem Vater tanzt und der Bräutigam mit der Mutter. Und danach der Hochzeitstanz, ähm, ja, da werden aktuell eher ja oder bei den Paaren, die mich gebucht haben auf jeden Fall, ich weiß nicht, über alle Paare reden natürlich, werden eher so Pop-Sachen ähm, gewünscht oder Lieder, die die beiden verbinden. Ähm, und da rede ich den Paar noch gar nicht rein. Viele haben mich schon gefragt, ja welches Lied findest du denn gut? Für noch 2020 sage ich ja. Es gibt so viele Lieder, das müsst ihr entscheiden, Lieder, die euch verbinden, wo man gut drauf tanzen kann. Die Entscheidung will ich den eigentlich gar nicht nehmen, weil das ist, meine Entscheidung ist die Party danach, nicht der Hochzeitstanz. Und ähm, ich habe da schon Walzer erlebt, Leute, die da ähm, Standard so auf Ed Perfect getanzt haben. Das war ja auch so das Lied, was wirklich, das habe ich ein Jahr lang, wo das rausgekommen ist, glaube ich, bei 60 Prozent der Hochzeiten mit Hochzeitstanz gespielt. Also das Lied war echt verrückt. Und ähm, ich habe auch schon Hochzeitstänze erlebt, wo die voll die Choreografie gemacht haben. Und dann war da so ein Break. Oder ich habe auch mal schon Lieder geschnitten für einen Hochzeitstanz, wo die dann voll die Performance aufbereitet haben. Also das geht wirklich sehr wild in alle Richtungen. Aber der Standard, also so, ja, schon zwei Drittel der meisten Hochzeitstänze ist immer Braut und Bräutigam mit so einem Song, der die verbindet. Damit wird eigentlich die Tanzfläche immer öffnet auf Hochzeit.
0: Mhm. Ja. Schön, ich finde auch ja. immer sehr schön, Braut und Brautvater. Ja, finde ich auch das sehr cool. Das ist immer so ein schöner Moment. Habe ich ja. einmal bisher privat mal auf einer Hochzeit erlebt und fand das wirklich sehr, sehr schön. Aber ja. da muss das Verhältnis auch zwischen Braut und Vater so wirklich stimmen und man ja. muss auch richtig Lust dazu haben. Aber normalerweise ist es nun mal der, die Braut und der Bräutigam, die ja die Tanzfläche einleiten ja. und dann der ganze Fokus auch auf die beiden gerichtet ist.
1: Ja, also ich habe äh, einen schönen Moment gehabt, der ist mir in Erinnerung geblieben, da ähm, hat auch das Brautpaar getanzt und danach, ähm, das ging so fließend über, ähm, ist dann der Vater und die Mutter gekommen und dann haben sie mit den jeweiligen ähm, ja, ähm, Eltern getanzt und dann ähm, wurde die Tanzfläche so langsam immer voller, dann kamen noch Brüder, Schwestern, Tanten, Onkel dazu und dann ging die Party richtig los und das war halt ähm, ein schöner Moment, weil Sie hatten ihren Moment zusammen, aber sie hatten eine enge Beziehung mit den Eltern und wollten die dann auch mit einbeziehen und die Eltern haben da mitgemacht. Es war eine ähm, sehr, ja, tanzfreudige Gesellschaft und ähm, ja, ähm, das war schon ein sehr rührender Moment. Ähm, das hat man öfters bei Hochzeiten und ähm, das ist eigentlich immer ganz cool, der Hochzeitstanz auch, weil da weiß ich, wenn es einen Hochzeitstanz gibt, dann gehen die Leute sofort auf der Tanzfläche. Sie stehen schon alle auf der Tanzfläche, da muss ich eigentlich nur... Ähm, ja, mein Ding durchziehen und da weiß ich, wenn man so startet, wird der Abend gut.
0: Mhm. Also ich hatte, man sieht es ja leider nicht, aber ich hatte gerade echt so einen kurzen Anflug von <lacht> Gänsehaut, weil ich das so <lacht> schön fand, die Geschichte. Ja. Oh, und ja. dann war die Tanzfläche voll. Ja, oh, na Gott. klar. Ja. Das
1: sind auch so die Momente, am Anfang hätte ich gar nicht gedacht, dass ich so viel auf Hochzeiten auflegt. Ne? Ich war viel in Clubs und Bars unterwegs und wie es halt immer so ist, ähm, ein Freund von mir hat geheiratet. Ähm, und vom guten Kumpel von mir, die Schwester. Und ähm, die haben gesagt: Ja, komm, jetzt bevor wir da irgendwen buchen, wir haben die schon zehnmal gesehen in Hip-Hop-Clubs, jetzt legst du mal bei mir auf der Hochzeit auf. Und ich so: Boah, ich habe keine Ahnung, <lacht> nicht, dass ich dann eure Hochzeit versau. Und so: Ja, das kannst du doch gar nicht. Machst halt dein Club-Ding, dann noch ein bisschen für die ältere Generation. Du machst es schon. Ich hatte eigentlich keine Wahl. Ne? Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, bin dabei. Dann habe ich mir noch eine Anlage gekauft, ne? weil im Club sind ja die Anlagen schon da. Ich hatte ja gar nichts. Ne? Habe ich mir eine Anlage gekauft. Ähm, und dann habe ich aufgelegt und ich fand es so cool, weil es ist einfach viel klassischer, viel luxuriöser und die Leute sind auch so locker drauf. Es ist irgendwie so, im Club ist oft mal eine Anspannung da oder dass viele Leute so sehen und gesehen werden. Das ist schon cool, das gehört dazu für ähm, Clubkultur, aber bei Hochzeiten ist es so ein bisschen familiärer und das finde ich Hammer. Also da sind immer so einzigartige Momente in Clubs. Es ist immer das gleiche, Leute trinken halt vor, tanzen, Party, haben Spaß und gehen dann wieder bei Hochzeiten, ist da mal eine Überraschung oder da mal ein Spielchen oder dann spiele ich Lieder, die ich zwar noch im Repertoire hatte, aber die ich ewig nicht mehr gespielt habe, ne? aber wenn manche Leute mehr die Musikrichtung hören, dann spiele ich so Lieder, die ich sonst nicht ähm, spielen würde, die kommen dann wieder raus und dann merke ich, ah ja, das Lied war ja geil, das hätte ich schon, habe ich schon lange nicht mehr gespielt und, ähm, ja, das sind immer so Momente, wo man nicht darauf vorbereitet ist, aber die halt schon viel cooler sind.
0: Mhm. Ja. Mhm. Oh, ich kann jetzt richtig, ich, ich erlebe das gerade richtig mit, wie du das <lacht> erzählst. So. Sehr gut. Ich bin voll dabei. Ja. ja, jetzt hast du ja schon ein paar Tipps gegeben, also so wie du äh, die Gäste zum Tanzen bringst. Jetzt ist die Frage, hast du denn spezielles Equipment dazu noch da, also dass die Tanzfläche noch so ein bisschen runder wird, ja, mit Lichttechnik oder mhm. Nebelmaschine oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch andere fancy Sachen, von denen ich überhaupt nichts weiß, ja. weil das total neumodischer schick ist oder sowas. Wie <lacht> sieht's da aus?
1: Ja, natürlich, ähm, da, da gibt es eigentlich kein Limit für. Es ist dann immer die Frage, ähm, was für ein Budget hat das Brautpaar, was wollen sie denn haben? Also... Der Standard ist natürlich Beleuchtung für die Tanzfläche, vielleicht eine Nebelmaschine. Ähm, Nebelmaschine wird jetzt gar nicht so oft angefragt, aber Beleuchtung für die Tanzfläche bringe ich immer mit. Ähm, Säulensysteme oder Beleuchtung für den Saal werden auch oft angefragt, dass man so ein paar LED-Strahler mitbringt. Ähm, ich meine, wir sind DJs, ähm, wir ähm, ja, haben auch mit Veranstaltungstechnik zu tun und dann sind wir natürlich der erste Anlaufpunkt, wenn die da noch weiteres Licht wollen. Ich habe zum Beispiel gesehen bei einem DJ-Kollegen in Frankfurt, der hat ähm, ja, kalt oh Gott, wie hießen die, Kaltfunkgeräte oder Kaltfunken oder so heißen die. Die können Funken sprühen und es schaut so aus wie echte Feuer, ähm, ähm, ja, Feuerwellen oder Feuerwerke, also, ja, für innen, aber die sind anscheinend kalt und dadurch gibt es keine Brandgefahr. So das habe ich auch schon gesehen. In den USA ist es ganz fancy, dass die auch viel mit Pyrotechnik machen, aber das geht mir dann schon wieder zu weit. Also ich weiß, was ich gut kann und das ist das Auflegen, das ist die Musik. Und wenn dann sehr extravagante Wünsche kommen, dann sage ich immer, ja, ich kann euch da in Verbindung mit dem Veranstaltungstechniker was besorgen. Aber bei mir, ich bringe hauptsächlich immer Lichttechnik für die Tanzfläche oder für den Saal vielleicht noch. Das ist so Standard was bei mir gebucht wird.
0: Okay. Das ist ja fancy. Ja, also in, Deutschland, glaub, ist noch,
1: in Deutschland ist es noch recht human, was da also bei den Hochzeiten abgeht. In den USA kommen die dann mit riesen Anhängern, mit Lichttechnik und Pyrotechnik, die drehen da völlig durch bei Hochzeiten. Und das ist was, das kann ich allein gar nicht mehr bewältigen. Also selbst wenn ich mit einem großen Lichtset-up gebucht werde, brauche ich schon einen Veranstaltungstechniker, der mitkommt und mir beim Aufbau hilft, weil das kann ich schon gar nicht mehr allein machen. Wenn ich so Hochzeiten über 100 Personen habe und die alles wollen, was ich habe, dann bringe ich das mit, aber ich brauche Hilfe, weil sonst bin ich schon vorm Auflegen platt, wenn ich das allein aufbauen würde, weil das so viel Technik ist.
0: Ach du heiliger ja, Bimm, ja. okay. Also du brauchst <lacht> Angestellte sofort. <lacht>
1: Nein, das jetzt nicht. Aber für so Buchungen mit 100, 150 Personen in ja, großen Sälen, wenn die viel Licht wollen, da brauche ich dann auf jeden Fall Hilfe. Aber ähm, das ist ja auch kein Problem. Es ist dann ein Veranstaltungstechniker, der mitkommt. Und wenn die Paare das wollen, dann ähm, geht, das geht es schon auch Aber so im standard ähm, Paket, wo ich gebucht würde, bin ich dann ähm, One-Man-Show, sage ich mal. Da komme ich mit meinem Equipment und Lichttechnik für die Tanzfläche. Und das langt eigentlich für die meisten Veranstaltungen oder Hochzeiten von 50 bis 100 Personen.
0: Mhm. Ähm, da fällt mir ein, du hast ja. ja vorhin gesagt, dass du auch Pakete anbietest. Mhm. Bei der Buchung. Jetzt ja. hast du es nochmal angesprochen. Erzähl doch mal noch was zu den Paketen.
1: <lacht> ja, also ich habe jetzt nichts, was so fest in einem Rahmen ist oder was ich jetzt da preislich äh, nennen kann und will. Es ist halt, ich habe immer so in meinem Kopf ein Paket bis 100 Personen und ab 100 Personen, weil das ist für mich so eine Grenze. Ähm, wenn der Saal groß ist und ähm, wenn viele Menschen da sind, braucht man einfach eine größere pa anlage mehr Lichter, ähm, Moving Heads oder ähm, Spotleuchten und deswegen mache ich so ein Paket für ähm, Standardpaket bis unter 100 Personen als für über 100 Personen aber ah, ja. ähm, das ist flexibel aber das ist so eine Grenze die da merkt man schon ob es jetzt eher so eine normale ähm, schöne kleine Hochzeit ist oder ob die Leute halt wirklich ja jeden einladen den sie kennen und Vollgas ne ja, also <lacht> da, da merkt auf die man schon auch. richtig, richtig draußen ja, haben, ja. <lacht> da merkt man dann den Unterschied ne
0: ja verstehe total aber,
1: ähm, da bin ich immer, ja, das ähm, passe ich individuell an, da bin ich flexibel und es muss dann einfach für das Brautpaar stimmen, preislich, als auch von dem, was sie sich vorstellen. Und es muss ja auch in einem gewissen Rahmen bleiben und ähm, ja, es muss auf jeden Fall den Wünschen vom Brautpaar entsprechen und auch das, was ich liefern kann. Also es ist dann immer individuelles Paket, was ich den Kunden anbiete eigentlich. Ja,
0: muss in Relation halt einfach bleiben. Genau. Ja. ja. Party auf der Tanzfläche, Licht, Licht <lacht> Sound, Nebelmaschine, volles Programm. Ja. Wie sieht's aus? Machst du auch so Moderationen, Spiele? Hast du sowas auch im Petto?
1: Ähm, also da bin ich ehrlich, habe ich schon gemacht. Ähm, Würde ich auch machen, wenn das Brautpaar das unbedingt will. Aber ich lasse eher die Musik für mich sprechen. Also ähm, ich will ein bisschen weggehen von diesem alteingesessenen Hochzeits-DJ-Image. Da werden ja auch oft... Witz ja drüber gemacht, so, oh je, der ähm, DJ der guten Laune und sowas. Ne? Und da will ich ein bisschen weg von kommen, weil ich ja schon eher moderne auflege einfach. Und ähm, Moderation mache ich eher selten.
0: Aber könntest du zumindest, du, du wärst bereit. Ich wär, ja, ja,
1: ich wäre da nicht so. abgeneigt, aber oft sind es auch Paare, die, dann, die mich buchen, ähm, die sagen, ja, wir wollen da keinen, der moderiert. Wir wollen einfach nur gute Musik. Und wenn mal jemand eine Rede hält, kann man, hast du ein Mikrofon dabei? Ja, habe ich dabei. Das ist kein Problem. Aber dass ich da jetzt viel Entertainment am Mikrofon mache oder wir ähm, an der Kerber da immer am Mikrofon hängen und wer hat noch nicht, wer will nochmal ins Mikrofon schreien, das ist eher nicht so mein Stil, nein.
0: Ja, verstehe. <lacht> ähm, ja, Liederwünsche hast du gesagt, gehst du auf die ähm, Gäste auf jeden Fall ein, in einem gewissen Maß oder kann quasi jeder... Oder hast du so... Ich habe auch mal gehört, dass <lacht> <Okay>. es... Äh, <lacht>
1: Dann machen wir jetzt einen Fass auf. <lacht>
0: Kein Problem, ja. wir haben Zeit. Ja, nee. <lacht> aber, ähm, ich ich, ich habe auch schon mal gehört, ich habe selbst privat noch nie erlebt auf einer Hochzeit, aber es gibt ja DJs, die haben auch so Wunschkärtchen dabei, die dann auf den mhm. Tischen verteilt werden. Ist das auch so dein Stil? Ich würde jetzt behaupten, direkt, nice, ich schon in <lacht> deine Richtung und sehe schon, nein, das ist nicht sein so Stil. <lacht> äh, nein,
1: tatsächlich eher nicht. Habe ich auch schon gemacht, war eine Katastrophe, um ehrlich zu sein, weil das war eine Hochzeit mit 100 Gästen, dann hat ein, jeder von denen hat drei Kärtchen geschrieben, dann war ja da ein Tisch neben mir mit 300 Kärtchen, und da habe ich mir gedacht, nein, da fange wir jetzt gar nicht an, wenn die Leute unbedingt einen Song hören wollen, dann sollen sie zu mir kommen und mich ansprechen, weil das ist einfach zu viel, also ich lasse mir am Anfang, also vor, bei der Planung vor der Hochzeit lasse ich mir eine Playlist vom Brautpaar geben, dass ich halt weiß, was die sich vorstellen, was die hören möchten, ähm, diese Playlist habe ich dann auch, ähm, vorbereitet in meinem DJ-Set, also die, ähm, Lieder habe ich dann in meinem DJ-Programm alle vorbereitet für den Abend, um, dass ich weiß, was sie sich gewünscht haben. Aber vor Ort mache ich das dann lieber persönlich, wenn da wirklich welche ein Lied hören wollen, einfach auf mich zukommen. Klar, können wir machen, passt gut rein, spiele ich. Oder spiele ich eben nicht, wenn es nicht gut reinpasst. Äh, natürlich, dafür bin ich da, da bin ich der Filter, äh, um da auch ein bisschen abzuwägen. Und es kommt darauf an, Natürlich, je später der Abend wird, desto mehr Alkohol getrunken wird, ne? da muss man dann auch schon mal sagen, nee, spiele ich definitiv nicht, ne? also hatte ich alles schon, ja, aber generell auf Hochzeiten muss man da, äh, ja, darf man sich da nicht so versteifen, da kann man schon mal gerne Liederwünsche spielen, ähm, bei Hochzeiten mache ich das vermehrt, in Clubs eigentlich gar nicht, also in Clubs und Bars. Außer es ist eine sehr kleine Gesellschaft, aber in größeren Clubs und Bars habe ich selten Liederwünsche gespielt, das ist auch nicht so das Ding, auch wenn man in der Bar oder im Club ist, dann, naja, bis auf manche angetrunkene Leute, die wünschen sich vielleicht Lieder, aber das hab, kommt einfach selten vor in Clubs und auf Hochzeiten vermehrt und ja, es ist eine Privatveranstaltung ähm, und deswegen, klar, mhm. kommt es schon mal vor.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du schon so ein bisschen was erzählt. Also so behind the scenes kinder kulissen Wir sind ja schon eigentlich mittendrin die ganze ja. Zeit. Leichen, Pech und Pfannen. Die DJ-Geschichten. Ja. Was gibt es denn da so für, für verrückte Geschichten, die ja. wir unbedingt Also ich glaube, da
1: hat jeder DJ seine eigenen lustigen Geschichten. Also ähm, ja, wir sind natürlich hier bei der Hochzeitsplauderei. Deswegen starte ich mit einer lustigen Hochzeitsgeschichte, die ich mal hatte das war ein sehr heißer Abend, das war eine Augusthochzeit, das weiß ich noch, also es war sehr schwitzig, alle haben geschwitzt und ähm, haben getanzt und es war schon recht spät, ich würde sagen so 4 Uhr, ja, 4 Uhr, halb 5 und es waren nur noch wirklich die Tanzwürtigen auf der Tanzfläche, also eher nur noch die Jüngeren, auch schon alle gut angetrunken und ich war voll konzentriert, schaue auf meine Plattenspiele, auf meinen Mischpult runter, mache gerade den Übergang, schau hoch und dann sehe ich plötzlich einen nackt durchlaufen <lacht> Hat einfach einfach einer einen Flitzer gemacht, nackt. Ist einmal durchgerannt, hat sich komplett ausgezogen, hatte nur noch Hut auf und Sonnenbrille. <lacht> ja, ja. Und ist einmal nackt durchgerannt und ich war kurz im Moment so stillgestanden. Ich so, passiert das gerade wirklich? Aber es war mega lustig. Ja, es war ein sehr. Ähm ja es waren sehr enge Freunde und die ja ach aber der, der macht ja schon wieder ne so der also die haben schon damit gerechnet weil, was der eine an dem Abend durchzieht aber es war ein super Lacher also ich habe mich da nicht mehr eingekriegt das war schon sehr cool ist hat einmal nackt durchgerannt und hat sich wieder angezogen und dann wieder mitgetanzt <lacht>
0: Also, es war jetzt auch nicht abgesprochen oder so?
1: Nee, nee, da hat er halt einfach Bock drauf.
0: Oh mein Gott. Vielleicht hat er sich schon immer mal gedacht, oh, ich würde so gerne mal einen Flitzer machen. Ja, jetzt ja. Heute ziehst genau, also, du, heute ist der Irgendwann in
1: meinem Leben kommt der Tag, dann mache ich den ich glaube, Flitzer und das war dann genau der Tag. <lacht> ja, das war schon sehr lustig.
0: Oh Mann. Also mitten in der Nacht. Und er war ja Gott sei Dank ein Hochzeitsgast. Ich dir vor, das war ja, irgendwie ja, ein nee. Hotelgast der oder hat, sowas. Nee, der hat
1: schon dafür gehört ja. <lacht>
0: Ich glaube, dann wäre es noch irritierender. Ja, das
1: stimmt, ja. <lacht> Wenn dann einfach
0: irgendeiner kommt. Okay.
1: Ja, nee, das war schon gut. Ja, eine lustige Hochzeitsgeschichte war auch noch, ähm, ja, das hört sich jetzt nicht so spektakulär an, aber es war ähm, die erste Hochzeit, wo ich war. Und der hat mir lange erzählt, ja, ich habe einen schönen Armani-Anzug, habe extra Anzug schneiden lassen und so. Muss dann aufpassen, nicht, dass der dreckig wird und so an der Hochzeit. Ne? Ich so, ja, okay. Ähm, habe mir nichts bei gedacht und dann später am Abend... Ähm, ja, da habe ich DMX aufgelegt, also der war voll der Hip-Hop ähm, Hip Freak und dann DMX Party up in hier und dann habe ich ihn am Ende nur so Breakdancen sehen am Boden und der Anzug war dann komplett dreckig und weiß nicht, ob der dann ruiniert war oder nicht, aber ja, oh. seine Pläne hat er auch mit dem Anzug völlig verschmissen. Also das über Bord geworfen? Über Bord geworfen, ja genau. <lacht> Und der hat dann echt gebreakdanced am Boden und da ich, habe ich mir auch so gedacht, ja wie geil ist das? Ich hätte nicht gedacht, dass ich immer noch eine Hochzeit auflege, wo der Bräutigam da breakdanced am Ende. Also halt einfach breakdancen. So, ja, nee, der hat wirklich hingeschmissen am Boden und ja alles mögliche gemacht, was man so machen kann, keine Ahnung. Ja, ja das ist seine so
0: Leidenschaft bestimmt gewesen. Ja, natürlich, ja. Volles Programm, okay, hat immer richtig alles gegeben.
1: Genau, ja. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Achso, du wartest noch auf ja? eine weitere Geschichte. Ja, ja. natürlich. Genau, ja, ähm, da haben wir vorher schon mal drüber gesprochen. Genau, ja. Es ist so ein. Ja, ein Geheimnis, sage ich mal, ein DJ-Geheimnis, wo DJs offen nicht so drüber sprechen. Also, ne? Auf
0: die Geschichte habe ich gewartet. Ja, genau,
1: darauf hast du hast Sie hat er mir vorher
0: schon erzählt ja. und ich fand sie einfach so großartig. <lacht> Damit hätte ich niemals gerechnet. Und jetzt dachte ich, vielleicht sagst du es doch nicht mehr. Aber nee, nee, doch, ich habe ich ich hab nur verschlafen. Ich <lacht> bin
1: ein bisschen aufgegangen gerade. Naja. Nee, also die Sache ist, ähm, naja, wir trinken an dem Abend ja auch. Also nicht nur Alkohol, sondern Wasser auch ähm, in Clubs. Ähm, vor allem ist dann immer so das Ding, die DJ-Booth ist dann oft so oben in der Ecke oder ist irgendwie abgegrenzt oder so. Und naja, wenn wir Wasser, Cola trinken und ähm, müssen wir das ja auch irgendwann mal loswerden, müssen halt auch auf Toilette gehen. Ne? Und da denkt keiner dran, aber das ist ja schon eine Aufgabe, weil du bist dann oben in der DJ-Booth, musst dann zu den Toiletten erstmal runter, dann durch die Tanzfläche durch durchs Publikum durch und das, ist, das dauert ja schon, ne? selbst wenn ich die Leute wegschubse im Club und sage, lass mich durch, ich muss auf Toilette, dauert es vielleicht ein, zwei Minuten ne? und eigentlich kann man so lange die Lieder im Club nicht laufen lassen, ne? also zweiter Refrain muss der Übergang kommen und deswegen bereiten wir immer Pissmixe vor, <lacht> dieses Wort,
0: ne dieses Wort, ich will es einfach so ja, das ist halt einfach so, aber wie, wie
1: soll man es nennen das sind halt Pissmixe, die bereiten wir vor schneiden halt drei, vier Lieder aneinander auch, ähm, das habe ich in jedem Genre in jeder Geschwindigkeit, dass je nachdem wann ich halt auf Toilette muss, dass ich halt mein Pissmix reinhau, <lacht> dass mal ähm, ja, auch gute Musik läuft wenn ich nicht da bin und dass ich dann schnell auf Toilette huschen kann, ja <lacht> und das ist so ein DJ-Geheimnis, da redet keiner drüber, aber wir DJs müssen halt auch pinkeln mein Gott ja, das und, also darüber,
0: also wo du mir das das erste Mal erzählt hast, habe ich mir natürlich auch gedacht, klar, irgendwie muss das ja auch gehen. Aber ich <lacht> wusste halt auch nicht, dass man nach dem zweiten Refrain schon ein neues Lied spielen muss oder einspielen muss. Ich dachte ja, ja also wenn, denke ich halt immer, ja gut, dann läuft das Lied halt zu lang weiter.
1: Ja, ne, es ist natürlich nicht schlimm, wenn einfach ein Lied mal voll durchläuft, aber es ist schon langweilig und dann merkt man schon, wenn Lied wirklich jetzt lange ist und es läuft vier Minuten durch, ach, schauen Sie hoch, wo ist der DJ, es geht nicht weiter und so. Das ist, ja, habe ich am Anfang so gemacht, das ist natürlich unprofessionell, man muss sich weiterentwickeln ne? und dann hat mich ein Kumpel draufgebracht, ähm, anderer DJ und ähm, ja, diese Pissmixer habe ich immer am Start <lacht> und ähm, bei Hochzeiten ist genau das gleiche, ich habe zum Beispiel mal in einem Hotel aufgelegt, da waren die Toiletten ähm, im Keller am Ende des Gangs und da bin ich wirklich ja, ähm, Lied abgespielt, Übergang gemacht, direkt weggerannt. Die Leute haben gedacht, wo rennt denn der jetzt hin? Was ist los? Ne? Ist er irgendwie hat ein Herzinfarkt oder? Will was, er, er, was geht da ab? Warum rennt er so durch? Ne? weil ich es schaffen wollte, bevor das Lied zu Ende ist, wieder zurück zu sein, weil ich wusste, die Toiletten sind unten runtersprinten, hochsprinten. Also ja, das ist schon stressig, weil ich will natürlich gute Performance abliefern. Ich will, dass die Übergänge immer gut sind, die Lieder nicht zu lange gespielt werden und ja. Da heißt es dann entweder Sprinten auf die Toilette oder sich die Pissmixe vorbereiten. vorbereiten.
0: <lacht> Wie ist denn das überhaupt, wenn auf, auf einer Hochzeit der DJ-Pult leer steht? Kommt dann da auch mal einer auf die Idee, um sich da ähm, selbst da ja die nächste ja. Playlist runterzuholen, runterzuladen oder ja, abzuspielen? Ja. Das ist
1: auch schon passiert, dass ich das war auf ja der gleich noch sehr zufällig da bin ich da auch ähm, weggesprintet auf Toilette und dann komme ich zurück. Und es war auch, in, auch schon recht spät, auch so um 4 Uhr oder so. Und dann war der an meinem DJ-Pult und hat rumgedrückt und so. Ne? Hat mir dann natürlich auch nicht so gefallen. Also generell sage ich da nichts. Aber wenn dann die Leute noch so einen Cocktail in der Hand haben und so Cocktail über Mischpult. Ich meine, mein, mein, mein DJ-Equipment, so wie es da steht, kostet ja schon 1.500 Euro. Also nur ähm, Mischpult und Plattenspieler. Die pa anlage und Lichter noch gar nicht mehr mitgerechnet. Ne? Also wenn da ein Cocktail drauf ist, dann ist es halt Ende Gelände. So Technik und Wasser verträgt sich nicht so gut und ja, das habe ich sehr oft oder dass Leute so einen Cocktail über meinen Mischpult reichen da. Ja, der pocht das Herz für jeden DJ. Also das, das mag man nicht, aber es passiert bei jedem Event immer wieder. <lacht> Muss man sich dran gewöhnen. Ja.
0: Also an der Stelle bitte, genau Denkt wenn, ihr, doch daran. wenn ihr das hört, bitte,
1: mhm. ihr könnt immer zu mir kommen, aber mit dem Getränk bitte mit großem Abstand zu mir. Ja, oder vielleicht
0: auch ohne Getränk. Oder ohne Getränk, genau. Aber ihr könnt euch, also eure Liederwünsche sind immer sehr gerne genommen bei Adrian. Ja, auf jeden Fall. Die könnt ihr anbringen, aber bitte ohne Getränk. Ja, ja Adrian, ich würde sagen, Schmenier. vielen, vielen Dank, dass du da warst oh, ist und dass du uns
1: ja. Ey, Die Zeit verging so schnell. Ich fand so cool. Wir können ist noch weiterreden.
0: Vorbei. Also wir können auch noch weiterreden. Aber nee, alles gut. Wir haben, also, ich danke dir auf jeden Fall für die wirklich coolen Geschichten, die äh, du mir im Vorfeld und jetzt auch nochmal erzählt hast. Ähm, die, ja. ja, das sind die Geschichten, die keiner weiß, aber die es trotzdem gibt.
1: Ja, natürlich. Das ist die Hochzeitsplauderei. Ne?
0: Ja, in der Plauderei plaudert man auch über andere Geschichten. Ja. Über spannende sowie schöne.
1: Ja, ich wollte mich auch nochmal bei dir bedanken äh, für die Einladung. Ähm, ich finde es sehr cool, was du hier machst. Also ich ähm, finde deinen Podcast echt Hammer. Und ähm, ja, ich hoffe, du hast noch ein paar andere coole Leute hier. Ich werde auf jeden Fall weiter folgen.
0: Danke dir. Das freut <lacht> mich. Oh, was, was so schöne Worte. Ja. <lacht> Wenn ihr jetzt übrigens Adrian erreichen möchtet, dann schreibe ich euch äh, seine Kontaktdaten in die Bemerkungen unten rein. Und dann könnt ihr direkt auf seine Website klicken und euch da mal durch, ja, durchlesen. Er hat da viele schöne Sachen und auch Videos, die mhm. ihr da mal anschauen könnt. Und dann fragt ihn direkt an, wenn ihr jetzt noch offene Fragen habt oder für eure Hochzeit.